0: Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit, Wellness für die Ohren, wieder. wir sind für euch am Start. Mein Name ist Jan Philipp, gegenüber wie immer aus München per Videocall zugeschaltet, Thoralf. Äh, hallo Thoralf, wie geht es dir? Servus, moin. Ähm, da
1: mich Leute gefragt haben oder gesagt mir egal, also, du bist voll true und so, kann ich heute sagen, besser als vor zwei Wochen. Hab, okay. Ich habe ich hab keine gute oder keine. ich bin jetzt nicht voll happy, aber ich hab, mir, mir geht es nicht schlecht, gerade geht es mir gut.
0: Das ist gut, ja. Ja, ne, finde
1: ich auch. Äh, um das Ganze zum Anfang äh, einmal hier durchzuballern, äh, würde ich einmal ganz kurz äh, äh, ein Schlagwort nennen: Gewürzgurke. Guten Appetit, Micky. Aha. Mhm, danke. Äh, also nicht, dass ihr denkt, nicht, 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 dass ihr denkt, JP hat hier die Gewürzgurke,
0: der der nascht da, keine Ahnung, Trauben <lacht> oder so. Nee, das ist, was sind Einhörner und Sterne? Geil. Von Katjes. Mhm, ich dachte, gerne, wir machen heute mal, ich dachte, wir machen heute mal so ein bisschen ASMR und bedien mal die Leute, die da irgendwie äh, so ein fedi haben. Ähm, Deswegen, okay. Ich mache auch noch mal meine Dose hier kurz auf.
1: Ist das, zeig mal. Also ich werde es nicht benennen, aber ich will es mal sehen. Was ist das denn fancyes?
0: Habe ich im Supermarkt gesehen, habe ich mitgenommen. Äh, wie heißt äh, cooler das? Cooler Mix. Ja von likeheim
1: Okay, cool. Fetzt. Ähm, ja genau, Gewürzgurke. Das war ein Schlagwort, was ich hier reinbringen musste, damit Menschen. Gut.
0: Hab ich voll. Ähm, Entschuldigung. Habe ich vorher noch nicht getrunken, Schmeckt
1: okay. gut. Ah, gönnt, gönnt euch mal ein Like bei Likeheim. Ähm, der Gewürzgucker war ein Schlagwort, weil Leute mir, äh, damit Leute mir glauben, dass ich auf äh, das höre, was sie mir erzählen, irgendwie, wenn sie mich, äh, wenn sie fragen, ob sie den Podcast hören sollen. Und äh, ein High Five geht raus an äh, die Athletikschmiede, denn da habe ich irgendwie mit Leuten von am Wochenende gezockt. Sagt dir die Athletikschmiede noch was? Die gab es ja, schon mal was, es. Von, von Daniel. Na ja, klar. Mhm. Ähm, und, äh, irgendwie meinte Daniel am Wochenende zu mir so, ey, lass mal Among Us zocken. habe ich mir halt gekauft, kostet 5 Euro. Alter, kauf dir dieses Spiel, das ist so witzig. Kennst du Among Welches Us? Spiel? Among Us. Nee. Nee, nee, nee. Ähm, das ist so ein Spiel, was von einem Typen irgendwie, äh, programmiert wurde und das kostet bei sich, kostet 5 Euro. Und, ähm, du bist okay. in einer Gruppe von bis zu 10 Leuten oder so und da musst du halt einstellen, zwei sind halt der Killer. Und du musst halt, das ist wie Werwolf in digitaler Form. Du bist halt auf dem Raumschiff unterwegs, musst Tasks irgendwie machen. Ähm, und währenddessen müssen die zwei Killer versuchen, alle abzuholzen und nach, wenn eine Leiche gefunden wurde, dann gibt es eine, eine Plauschrunde, wo entschieden wird, ob jemand sterben muss oder nicht, beziehungsweise aus, äh, ausgeschlossen wird. Und es geht darum, dass entweder die Killer gewinnen, indem er alle umgebracht hat, oder dass, der, äh, dass die, dass die äh, normalen Leute gewinnen, indem sie die Killer... Ähm, herausgefunden haben. Okay, ich, ich
0: glaube, wenn man spielt, ist es geiler als so, wie du es jetzt gerade erzählst. Ja, erzählt. Alter, das ist ey, das ist <lacht> vor allem
1: Mörder Alter. Es ist so stressig. Ich find's so anstrengend, das glaubst du gar nicht. Ähm, weil ich war einmal der Killer und ich war auch, ich hab diese Runde dann auch tatsächlich gewonnen, weil ich mich anscheinend gut verkauft habe oder so, ich weiß es nicht, aber innerlich ging mir so die Ist das so ähnlich wie Cluido denn? Ja, nee, nee, Cluido ist ja so mit Clues und so, ne? Der, der, schlussendlich geht's in diesen Tuschelrunden darum, du musst halt gucken, dass du die die Morde so machst, dass du nicht gesehen wirst, also es darf keiner in der Nähe sein. Und es gibt zum Beispiel aber auch Kameras, das heißt, es kann halt auch sein, dass du dabei gesehen wirst. Ähm, und naja, okay. du musst halt du musst halt ablenken irgendwie, Blau und Blub, ne? Und erzählen, mhm. was du gemacht hast und was du nicht gemacht hast und irgendwie halt einfach überleben. Ist witzig. Aha. Wirkst nicht so begeistert, aber ich kann dir Nö. sagen ähm, <lacht> Wenn du, wenn du irgendwie einen Favorite, äh, ein Favorite Streamer hast, außer Monte, weil ich glaube, Monte zockt es nicht, dann ähm, guck dir das mal an. Das äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr. kann sehr lustig sein. Ja, warum nicht? Und das habe ich Samstagnacht mit Leuten aus der Athletikschmiede und Freunden von Dagel und Bekannten und keine Ahnung gespielt. Irgendwie. Wir waren, glaube ich, acht Leute oder so und es war Erik war auch noch dabei, es war saufitzig.
0: Okay. Ja. Cool, damit habe ich schon die Hälfte aller meiner Themen durch. <lacht> geil. Ich habe heute tatsächlich gar keine Themen, außer so ein bisschen Smalltalk. Ja, wie ging es denn so letzte Woche bei dir? Ich bin äh, viel am Essen, weil ich festgestellt habe, Essen ist das Einzige, was mir Spaß macht. Mhm. <lacht> Nein, also ähm, Essen ist so mein Tageshighlight im Moment irgendwie. Das, worauf ich mich freue. Immer noch. Und ähm, äh, deswegen habe ich da so ein paar geile Sachen in der letzten Zeit gemacht. Was allerdings jetzt auch nicht so geil für die Figur ist, muss man, muss man auch sagen. Okay. Aber da. Bin ich es jetzt gerade mal so ein bisschen. Eben. Ähm, darf, ich kurz, darf, du ich kurz, hast
1: darf ich kurz äh, Props an deinen an dein Mustache rausgeben, Alter? Der wird ja
0: immer geiler. Ja? Ja. Er wird immer, immer ein bisschen, ah, langsam ah, wird er ein bisschen dichter.
1: Ja, er wird langsam dichter. Ich sehe, da, da. Ja, es, ist, es sieht einfach gut aus. Du könntest halt auch echt so ein geiler <lacht> Pilot sein, ey. Du könntest alles <lacht> sein. Du, okay.
0: Ein geiler ja, Fotograf, wie du schon jetzt bist. Das übertreibt
1: man nicht hier mal ne wir müssen ja mal ein bisschen Werbung machen für uns. Ey. Es kann ja nicht sein, dass wir die ganze Zeit auf dem Single Market sind. Okay, vielleicht wollen wir ich das ja auch gar nicht aber
0: trotzdem. Wollte ich gerade sagen. ich weiß ah. gar nicht, ob ich dafür Zeit hätte. Oh, er ist so busy, trotz Lockdowns. Ja, ähm, ähm okay. Ich gut. wollte dich fast fragen. Hast du Super Bowl geguckt? Du hast Super Bowl geguckt. Ich ähm, hab, also Super Bowl. Damit ich hab ich durchgezogen. Die Frage schon erübrigt. Aber ich wollte dich äh, zur Halftime schon mal fragen, wie du sie fandst, weil ich habe sie noch nicht gesehen. Hast äh, du noch habe okay. ich noch nicht nein nein ich hab's ich habe immer vergessen mhm. ich wollte sie mir eigentlich heute auch noch mal vor der Podcast Folge äh, angucken habe ich aber wieder vergessen weil ich habe noch nicht gehört die soll so eher schlecht bis mittelmäßig gewesen sein
1: ja das ähm, habe ich auch gehört und da frage ich mich was stimmt mit den Leuten und, nicht und dass äh, the Weeknd da noch mal sieben Millionen Dollar aus eigener reingeballert Tasche hat. reingeballert hat, weil die NFL zu knauserig ist, mal eine fancy geile Produktion für einen ein, wahrscheinlich einmaligen Super Bowl in dieser Form zu machen. Also erstmal muss man dazu sagen, der Super Bowl fand regulär statt, wie immer am ersten Sonntag im Februar. Übrigens wurde das geändert. Normalerweise war es immer der letzte Januar, bis 2001, der 11. September kam. Dort wurde nämlich der Spielbetrieb um eine Woche ausgesetzt und deswegen wurde der Super Bowl auch um eine Woche verschoben und seitdem ist die Tradition immer der erste Februar im äh, äh war doch der, Menschen der, im der erste Stadion Sonntag ne? genau und das war das geilste dann ließ ich auf Twitter und Facebook oh, alter guck mal bei den Amis geht das voll und bla und blub, also auch vor allem bei unseren Spurbler Freunden die lassen auch wieder ganze 72000 Leute ins Stadion und so und dann hast du mal geguckt ne wer dann alles so Super Bowl irgendwie getwittert hat oder auf Instagram verhauen hat ich glaub, so das von, waren den, von den 22000 Leute oder so von den äh, von den Zuschauern genau das waren nämlich äh, 25000 Zuschauer und der Rest waren Pappaufsteller Ah, okay. aber Menschen, die nicht richtig hingucken können oder das sehen wollen oder das sehen, was sie sehen wollen, sehen dann halt 75.000 Menschen während einer Pandemie. Und darf man auch
0: nicht vergessen. Ich glaube in Florida war das ne dieses Mal, mhm. Mhm. dass äh, Senator Ron DeSantis, äh, nicht Senator Governor Ron DeSantis, auch was Corona-Politik angeht äh, ihm das am Arsch vorbeigeht. Ähm, deswegen hatte Florida damals auch extrem viele Tode. Zu beklagen Corona bedenkt, weil halt da äh, ja, einfach nichts gemacht hat. Und deswegen wundert mich das auch nichts nicht, dass äh, da Menschen im Stadion waren. Sind die auch schon wieder überall an den Stränden in Florida unterwegs?
1: Naja, also man muss dazu sagen, alle, die äh, da im Stadion waren, mussten einen negativen Corona-Test vorzuzeigen. Das war, äh, das war von der Bürgermeisterin so mhm. vorgegeben. Ähm, und ähm, die war auch nicht so begeistert, dass sie viele Menschen ohne Maske gesehen hat, hat sie hinterher auch gesagt. Scheiß Nummer. Ähm. Und, ähm, ja, wie gesagt, genau, 25.000 Menschen, negativer Corona-Test und, ähm, wir haben gefeiert. So, und jetzt kommen wir mal zum Eigentlichen, und zwar, äh, das football -Spiel. Nein, also, ich fand äh, das Game war geil. Es hat mir sehr, es hat mir sehr viel Unterhaltung gebracht. Ähm, und die Halbzeitshow. Also, ich habe ja davon geschworen, dass vor 20 Jahren in diesem Stadion, äh, die geilste Halbzeitshow ever war. Und zwar, äh, mit Aerosmith, mit Britney Spears, mit InSync und, äh, so weiter und so fort. Das ähm, mhm. sage ich ja heute noch. Und äh, ich muss zugeben, The Weeknd und seine Halbzeitshow sind mit Abstand ähm, und äh, ganz, ganz wenig, äh, wie sagt man, ganz knapp am Platz 1 vorbeigeflogen, weil sie das ist die zweitbeste Halbzeitshow, die ich je gesehen habe Unglaublich gut. Der Typ hat einfach, er hat es drauf. Also die Qualität okay. des Sounds war, weiß ich nicht, ging so, aber ich meine, da kann er jetzt nicht unbedingt was für, das war, glaube ich, eher das Übertragungsproblem, aber er hat, ähm, die, die Songauswahl war gut, ich kannte halt nicht alles, aber ich fand alle, Song, alle Songs geil, ähm, die Performance, die er gemacht hat, vor allem zum Schluss, wo er wirklich auf dem Feld stand mit irgendwie seinen Tanz, äh, Tänzern, ähm, hat Spaß gemacht und ähm, ja, also ich fand sie super, es war geil und es war eine schöne Hommage an Michael Jackson, ist zumindest so, wie ich es erkenne, äh, mit, äh, mit, mit den Anzügen, die sie getragen haben. Das sah aus wie der Anzug von äh, Michael Jackson in Thriller. Ähm, ja. Okay. That's what I can say. Also, ich kann war dir nur War
0: nur, nur The Weeknd? Nur The
1: Weeknd. Nur The okay. Weeknd. Ich kann es dir nur empfehlen. Dann ist er noch durch so ein Spiegelkabinett gelaufen, was ganz viele Leute ja, Das habe ich gesehen. Da gab es noch ganz viele Memes von. Ja, Mann. Ähm, aber es war. <lacht> es hat. Es hat wirklich Spaß gemacht. Also ich war super unterhalten. Meine ganzen Leute haben irgendwie was anderes gemacht, mit denen ich geguckt habe. Und ich habe da wirklich, ich habe die auch auf Stumm geschaltet zwischendurch, weil ich der einzige war, der das dann wirklich verfolgt hat. War geil. Okay. War geil. Also der Super Bowl an sich, auch vom Spiel her, war geil. Aber äh, die Halbzeitshow ist ja eigentlich das, was glaube ich die meisten interessiert. Super. Und äh, The Weeknd ist halt einfach ein unfassbar guter Musiker. Ich kenne halt nur so zwei drei Tracks von ihm. Glaube ich Kanadier, ne? Ja, soweit ich weiß aber ist ja immer so. ist ja meistens die Kanadier, die besser sind.
0: Ha! Ja, Toralf. Was hast du denn noch für Themen? Du hast vorhin gesagt, du hast ein paar Themen, die du ich gerne Ich ein paar, paar Themen. Also, also ich würde
1: äh, ich würde gerne äh, mal über die Dekadenz der ma mancher Menschen in ihrer, die in ihrer Bubble leben. Also die glaube ich nicht mal merken, dass sie dekadent und privilegiert sind äh, und aufgrund dessen äh, äh, sich rausnehmen, sich über Sachen zu beschweren, wo sich eine Krankenschwester wahrscheinlich fragt ob er ihn mal, ob er ihn oder sie mal an den Kopf packen könnte und äh, die Nase in die Scheiße tupfen könnte, die er da gerade fabriziert. Ähm, um es beim, beim, beim Namen zu nennen, äh, geht es um Hansi Flick und Karl-Heinz Rummenigge <lacht> und den Rachter. FC Bayern. Also ich finde der FC Bayern ist an sich ein sympathischer Verein. Er ist nur geleitet von ähm, nee noch mal neu nicht rausschneiden, aber noch mal neu. Der FC Bayern ist mit äh, Fug und Recht da, wo er ist. Er ist gut im Wirtschaften, ähm, aber er macht halt Sachen. Äh, und vor allem sind es halt die Leute in den wichtigen Positionen, die halt ähm, Sachen machen, die dafür sorgen, dass er nicht mehr so geil dasteht. Unter anderem halt wie gesagt im Persona Karl-Heinz Rummenigge und Hansi Flick und natürlich Uli Hoeneß. Den kann man halt einfach nicht, den kann man nicht rausnehmen. Der ist halt auch ja
0: auch wenn er ja nicht mehr offiziell äh da, glaube ich, ein Amt hat. Ne? Nö,
1: aber er hat ja genug dafür gemacht, dass das naja. er irgendwie schlecht dasteht. Also, man kann sagen, er hat sehr viel für die Stadt München gemacht und überhaupt für für, für einen guten Zweck, aber mit irgendwie, keine Ahnung, 25 Millionen Euro Stra äh, Steuerhinterziehung, vielleicht war es auch nur 2,5, aber, ne? Ähm, scheißegal. Scheißegal, äh, irgendwie drei Monate in den Knast gehen und dann wieder rauskommen und danach wieder weiter rumprübeln, das muss man sich halt auch erstmal erlauben. Ähm... Ich, ich hole mal kurz aus für die, die es nicht mitbekommen haben und die, die es zu Recht auch nicht interessiert. Ähm, der FC Bayern hat am Freitag vor einer Woche Für alle, die
0: es zu Recht nicht interessiert, bleibt jetzt bitte trotzdem dran. Wir ja, reden natürlich. auch noch später über genau. andere Sachen.
1: Kevin, wach bleiben. <lacht> ähm, der FC Bayern München hat am Freitag vor einer Woche gegen Union Berlin gespielt. Und das Spiel wurde um eine halbe Stunde vorverlegt, weil der FC Bayern ja unbedingt noch zur Clubweltmeisterschaft musste. Na an die Arabischen Emiraten? Katar, genau, Katar nach Katar. Das. Ähm, weil das ja echt wichtig ist, jetzt nach Katar ja. zu fliegen äh, während Corona und auch zu sagen: so, nee, wir müssen diesen Titel noch unbedingt holen, weil wir dann die geilsten sind. Ähm während einer Pandemie, ich wollte es noch mal sagen, falls es noch nicht ankam und ähm, so, dann wurde das Spiel sogar dafür vorverlegt, damit die aus Berlin direkt loschartern können mit ihrer Maschine der der Qatar Airways. So, und dann ist es so, dass ähm, es halt in Berlin am neuen Flughafen ein Nachtflugverbot gibt, was ab 22 Uhr gilt. Nee, 0 Uhr, glaube ich. Ach, ab 0 Uhr, Entschuldigung. 0 Uhr, so, Uhr, und genau. äh, die die äh, so, ich kann jetzt nur das erzählen, was ich mitbekommen habe, die die äh, Starterlaubnis war eingelegt für äh, 23:30 Uhr. Und ähm, dass die dann starten. Leider Gottes hat der Pilot vergessen, beziehungsweise die Luft, äh, die Airline, ähm, zu enteisen. enteisen. Beziehungsweise das zu beantragen. Und äh, das äh, für mich als Noob, der weißt du was natürlich. Einmal, einmal ein Flugzeug enteisen, kostet 3000 Euro. Ähm, und das musst du halt anmelden vorher. Das äh, meldest du dann meistens an, indem du sagst, so, okay, wir fliegen morgen um 15 Uhr nach Castro Rauxel von München aus. Und wir wissen, dass minus 8 Grad draußen sind. Denn wissen wir, dass wahrscheinlich an der Luft so minus 40 Grad sein werden, je nachdem, wie hoch wir fliegen. Wir müssen definitiv enteisen, damit wir ohne Probleme halt alle äh, die Maschine benutzen können. Das meldest du an. Katar dachte sich, hm, abends, keine Ahnung, wann waren die Spieler wieder im Flugzeug, abends um 10 oder so, ups, ich glaube, wir müssen noch nochmal enteisen.
0: Also bei uns in Katar, da sind dann noch um die Uhrzeit 25 ja. Grad. Ist ja nicht so,
1: dass in Katar oder auf, weil bei Katar Airways auch europäische Mitarbeiter gibt, die sich für sowas äh, vielleicht interessieren und äh, auch quasi dann äh, in Berlin oder München oder an irgendeinem Flughafen, irgendeinem Hotspot halt arbeiten, um das auch zu überprüfen. Ähm, so und dann war es halt so, dass du ähm, dann fährst du halt vor zur zur äh, zur, zur äh, Startbahn und ähm, äh, bitte Starterlaubnis. Und so ein Flugzeug braucht halt nur mal ein bisschen Zeit, so bis es in der Luft ist und so und quasi den Luftraum verlassen hat. Und äh, die Frage nach der Starterlaubnis kam von denen halt um 23 Uhr 23.58 Meine ich 30, oder so. 23 Uhr 58 und 30 Sekunden, also eineinhalb Minuten. Das ist jetzt alles grob, äh, grob geschätzt, so das, was ich äh, rekapitulieren kann. Eineinhalb Minuten vor Ablauf der der ähm, des Nachtflugverbotes. So, jetzt muss man dazu wissen, Nachtflugverbot, wenn du, kannst du mit äh, Sondergenehmigung und sowas umgehen. Das ist zum Beispiel das Ding, wenn in Hamburg sich eine Maschine verspätet, kann die Airline das äh, äh, befragen. Meistens wird es abgelehnt und, und dann landest du in Hannover. Oder auch Regierungsmaschinen oder Bremen genau Regierungsmaschinen und Maschinen die äh, die äh, wichtig sind für nationale Sicherheit etc. Ähm, zum Beispiel Corona Impfstoffe oder sowas ähm, die dürften dann halt äh, die hätten eine Sonderlandeerlaubnis oder Starterlaubnis wie dem auch sei auf jeden Fall haben Sie äh die Starterlaubnis halt ähm, angefragt um äh, 90 Sekunden vorm Ende. Und dann hat, hat äh, der Tower gesagt, nö, ist nicht, weil ihr braucht länger als eineinhalb Minuten, um in der Luft zu sein und aus dieser Zone raus zu sein, die das Nachtflugverbot eine, einbehält. Und ähm, ja. das fand, äh, das fand äh, unser, unser äh, Karl-Heinz nicht so geil. Hat dann da rumgepoltert und gesagt, das kann, es kann nicht sein, dass wir äh, dass wir, wir sind wichtig und wir müssen unbedingt los, dass das nicht geht. Und da merkt man halt so, dass der Fußball denkt, nur aufgrund dessen, mhm, dass er allein, ja gerade
0: stattfindet. Alleine ja auch schon mit der Aussage, mit der Aussage, ja, und und wir vertreten ja Deutschland, wir vertreten ja deutschen Fußball. Wir sind halt, das ist halt wichtig für den für den deutschen Fußball, dass wir da sind und das wird uns verwehrt. Nur weil irgendwie aus jemand aus einer Laune raus. Ähm, da uns die Stahlerlaubnis nicht, nicht erteilen wollte aus einer Laune heraus also denke, man muss dazu mal wo ich, sagen wo ich mir ich dann glaub, auch denke, vor, ja? wo ich mir dann auch so denke erstmal ja ähm, aber ich, es geht hier ja nicht um den deutschen Fußball das geht hier ein, einfach ganz klar das muss man so sagen um die finanziellen Aspekte vom, vom FC Bayern in dieser in dieser Situation ähm, das die erst am nächsten Tag fliegen konnten und dadurch natürlich weniger Eingewöhnungszeit hatten, sich zu akklimatisieren, ist natürlich dann ein leichter Nachteil, als wenn sie früher da gewesen wären, ganz klar. Und ähm, natürlich geht es den FC Bayern hier ja oft auch um die Kohle und nicht darum, den deutschen Fußball zu vertreten, ja. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall hat der dann daraufhin
1: sehr rumgepoltert, wo ich mir so denke, was was nimmst du dir? Also in was für einer eigenen Welt lebst du, dass du sagst, dass du wichtiger bist als andere Menschen, dass du jemanden, der seinen Job sehr gut macht, denn man muss dazu sagen, jemand, der im Tower sitzt und äh, dieses Radar beobachtet und zweieinhalb Stunden arbeitet, um dann eine Pause zu machen, weil es so anstrengend ist, diesen Job zu machen, zu normalen Zeiten, weil so viele Flugzeuge in der Luft sind, ähm, irgendwie vorzuwerfen, dass er seinen Job nicht richtig macht, nur weil Prinzessin nicht rechtzeitig äh, den Arsch hochbekommen hat. Mhm. Ähm ich würde mal vielleicht äh, eher der Airline äh, in den Arsch blasen und sagen, was soll die Scheiße, warum habt ihr das nicht auf die Reihe gekriegt? Das war ja, das. absolut. Dann sind absolut. sie erfolgreich Clubweltmeister geworden und jetzt kam äh, Herr Hansi Flick gestern, vorgestern und wurde befragt, ähm wie er das denn sieht, dass äh, jemand wie Karl äh, jetzt musst du mir helfen, Lauterbach. Karl Lauterbach. Karl Lauterbach, danke. Ähm der cooler Typ habe ich letztens ein ganz langes Interview
0: in einem Podcast von von MIM gehört.
1: Sehr cooler Typ. Der Experte auf seinem Fach ist, der das studiert hat, der einen Master hat oder äh Doktor, in Wasser studiert der hat.
0: Professor hat sogar einen Lehrstuhl hat er sogar.
1: Genau. Ähm, wie Uni. es denn sein kann, wie es denn sein kann, dass sogenannten Experten sich zu jedem Quatsch äußern. Und da sage ich dir eins Hansi, also genau, und dass die doch bitte äh, bei ihren Leisten bleiben sollen und Fußball Fußball ist und Bla und wir wirklich drauf achten, dass alles cool ist. Übrigens Jetzt kommt noch das Ding. Thomas Müller, äh, Corona-positiv getestet. Durfte mit einem eigenen Jet, mit einem Privatjet nach Hause fliegen. Andere müssen zwei Wochen in Quarantäne, bis das Thema durch ist. Ähm, der THW, Spieler, positiv getestet. Alle, die komplette Mannschaft in Quarantäne. Alle in Quarantäne. Der FC Bayern nicht. Ähm, Hansi Flick, ein Trainer, den ich eigentlich sehr schätze, erzählt dann, ja und wie wir hier drauf achten und bla, ich muss mir nicht von einem Experten erzählen lassen, äh, worauf ich zu achten habe und bla und blub und dann sagt er, warum muss er überhaupt zu jedem Thema äh, oder zu allem seinen Mund öffnen? Du Flachzange, hör mal zu, wenn ein Experte in einem Interview gefragt wird, zu einem Thema, wo er sich auskennt, was gesellschaftspolitisch sehr wichtig ist und ihr davon betroffen seid, in dem Fall der FC Bayern München, dann musst du das ertragen, die negative Antwort zu kriegen und dir das rauszunehmen, den jetzt zu kritisieren, ich hoffe, dass du dich entschuldigst. Du privilegierte F Pissflitsche, ich wollte schon wieder was wagen, was nicht so cool wäre, ähm, das nicht auf die Reihe kriegst, das finde ich verwerflich. Einerseits, halt doch einfach deinen Mund, wenn du es kacke findest, dass es in Ordnung bleibt für dich, aber du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Da musst du aufpassen, was du sagst. Ja. Entschuldigung, da musste ich mal kurz ragen, weil das regt mich so auf.
0: Ähm, Karl Lauterbach äh, habe ich gesehen, äh, gehört, besser gesagt. Und zwar die aktuelle Folge. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch die aktuelle ist. Vielleicht ist es mittlerweile auch noch eine neue wieder rausgekommen. Und zwar gehört äh, im Podcast Hotel Matze, uh. da war er als äh, Gast, Karl. Da war ich gesehen.
1: Also ich habe gesehen. Ich habe jetzt auch gesehen, dass Hotel Matze endlich seine Folgen auf YouTube hochlädt und ich sie so quasi nach und nach hören kann. Aber ich habe noch nicht angefangen. <lacht> okay. Ähm, wie auch immer, äh, Hotel Matze, weißt du, ja, bin ich ja eh schon Fan davon. Und er, der halt auch, soll er was ist denn hier los? Mein Handy macht auf einmal Töne, weil ich. Oha, bist ja. wieder busy. Bist mir ja nicht busy. Ich habe es ja auf im Flugmodus. Aber wenn man aus Versehen während man den Flugmodus noch mal guckt, dass man ihn angemacht hat, äh, auf Play drückt, dann fängt halt einfach die Musik an. Okay. <lacht> so whatever. Ja, Karl Lauterbach, ich kenne ihn halt als Experte und ähm, ich halte viel von seiner Expertise. Und ähm, dann kommt jemand wie Hansi Flick, der sagt so, nee, ich finde das nicht gut, was er sagt. Die sind zwar sogenannter, Ex sogenannter Experte, das finde ich halt auch so frech, ey. Sogenannter Experte zu einem mhm. aus ausgewiesenen Experten zu sein. Was soll's? Lass die Elite pöbeln. Ähm, ganz, ganz,
0: ganz kurz noch mal äh, dazu zu sagen, ähm, wegen Experte und sowas. Das hat äh, Karl Lauterbach in dem in einem Interview auch gesagt, dass er meistens Entscheidungen ja nicht einfach so trifft, weil er denkt, dass die jetzt gut sind, sondern. Äh, bei, bei jeder Studie oder sowas, die er liest ähm, und wo er dann zu einer gewissen Ansicht kommt, wenn er irgendwelche Sachen berechnet, zum Beispiel, schickt er das anderen führenden Wissenschaftlern auf der ganzen Welt zum Peer Reviewen, ja, und äh, die führen dann noch mal anhand äh, das, was er dort äh, berechnet hat oder äh, ja angeschaut hat, eigene Berechnungen durch und kommen dann entweder zu dem Ergebnis ja, du hast recht oder halt nein, du hast nicht recht. Also das ist halt ein Kollektiv. Er hat gesagt, er würde niemals irgendwie einfach so ohne weiteres ähm, aus, aus, von sich aus einfach, weil er jetzt glaubt, dass das so und so sein könnte oder ist, ähm, einfach irgendwas raushauen, sondern er sichert sich da auch schon mit anderen führenden Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ab. Heißt ja auch nicht Bakti der Herr, ne? So. Also mal davon abgesehen, dass da ganz viele andere Leute noch mit im Spiel sind.
1: Naja, auf jeden Fall denke ich, ach oh, oh Mann, also das ist so geil. Ähm, was soll's. Furchtbar. Mhm. Finde ich, find ich frech. Und wie gesagt, Spiel Mannschaften wie der THW oder halt Randsportarten, die spielen dürfen, wie der Handball, müssen halt komplett in äh, Quarantäne und äh, der FC
0: Bayern nicht. Mhm. Stimmt, hast du absolut recht. Aber naja, ähm so, wir kloppen hier die Themen durch, Thoralf. Was hast du noch auf dem Zettel?
1: Oh, ich habe, also ich habe noch, ähm, ich habe letztens mich bei einer Freundin gemeldet, die, ähm, äh, die mir dann vorgeworfen hat, dass ich ähm, oder bei der ich mich entschuldigt habe, dass ich mich halt lange nicht geworfen, äh, geworfen gemeldet habe und. Ähm, die mir das dann vorgeworfen hat, so dass ich mich nicht gemeldet habe und bla und blub und dass unsere Freundschaft darunter gelitten hat, wo ich mir so denke, ja, aber ich habe dir auch offen zugestanden oder äh, ich habe dir auch offen gesagt, dass es mir sehr beschissen ging und ich deswegen mich einfach komplett zurückgezogen habe und nur eine Handvoll Leute quasi in meinem Umfeld noch da waren und du hast da halt leider nicht zugehört und das finde ich, ähm, so mich trifft das persönlich gar nicht, ne? Ähm, ich denke mir so, ja okay gut, dann sei halt beleidigt, ähm, aber ich kenne halt Menschen, die das richtig mitnehmen würde, wenn man sowas an Kopf geworfen kriegt und ähm, ich finde es sehr unreflektiert von von dieser Person oder von Personen, die in so einer Situation sind, äh, jemand, der dir sein Herz öffnet und äh, seine 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 Schwäche offenbart, ihm vorzuwerfen, ja, ich habe da jetzt drunter gelitten oder unsere Freundschaft, unsere Bindung hat darunter gelitten, dass du dich nicht gemeldet hast oder okay. nicht auf Anrufe reagiert hast, und das finde ich so was für ein Ego kann man haben, dass man nicht sagt, so, ey, ich finde schön, dass du dich meldest und dass du wieder da bist, äh, sondern zu sagen, so, nee, ist äh, voll die Kacknummer von dir gewesen, tut mir leid, sehe ich anders. Hast du
0: denn, also hast du zu ihr dann auch gesagt, hier, ähm, ich, ich, mir geht das nicht so gut, ich möchte momentan einfach mal eine Zeit lang für mich sein, alleine sein und. Äh, nee, ich, ich habe ihr, ich,
1: also ich hab ihr gesagt, dass ich halt eine schlechte Phase habe und so ähm, und ich habe dann halt nicht so auf Anrufe reagiert oder sowas. Ja, ähm,
0: yeah, that's it. Okay, aber okay, gut. Aber ich, ja, wenn man nicht auf Anrufe reagiert, hätte man vielleicht trotzdem machen können und ihr dann sagen können, du, nett, dass du anrufst, aber ähm Also, also ich habe in Form von reagiert. Ich habe
1: ich hab, ich hab halt zwischendurch dann mit WhatsApp geantwortet gesagt, so, hör zu, ich habe keinen okay. Bock oder ich habe keine Zeit oder so. Ausreden und bla und blub. Oder halt auch wirklich einfach gesagt, so, nee, geht gerade nicht. Ne? Okay. Ähm, und sogar, wenn ich das nicht gemacht hätte äh, Also, wie gesagt, mir, mich, mich trifft's so nicht und ähm, und ich will sie, sie jetzt auch nicht am Pranger stellen oder so. Wenn sie das hört, wird sie mich sicherlich anfragen oder darauf, sich darauf beziehen. Dass das ist auch in Ordnung, das kann sie machen. Ähm, aber ich will halt einfach mal irgendwie darauf äh, aufmerksam machen, dass das, ähm, dass das nicht hilft, wenn es Menschen schlecht geht, ähm, ihnen dann noch Vorwerfe, Vorwürfe zu machen. Das ist, ähm, das ist eine Ego-Nummer in meinen Augen, die man nicht tun sollte. Okay.
0: Es gehört sich nicht.
1: Vielleicht bin ich da auch zu reflektiert oder was auch immer aber ja
0: es kommt halt ich ich glaube das kommt halt echt hier immer auf die situation drauf an und auch oh, auf das Vieh einfach so und äh, deswegen also ich hab bin momentan nicht ja, also, in so einer weißt, du, weißt du weißt du weißt ähm, du deswegen weiß ich kann ich dazu gar nicht so viel sagen es gibt ja ein beispiel wir wir kennen ja alle
1: da haben wir uns auch früher schon mal drüber unterhalten ich weiß nicht ob du dich noch dran erinnern kannst aber es gibt ja immer so menschen die melden sich nie und äh, da ist das quasi immer so einseitig, dass man sich meldet. Das ist halt einfach so. Es gibt Menschen, die ziehen sich zurück und melden sich nicht, reagieren aber, wenn man sich meldet. so Und dann ja. gibt es noch eine zweite Form, die sich auch nie meldet, und, sondern nur dann meldet, wenn sie was will. Ja, das stimmt. Ähm, und dann du drauf reagierst, je nachdem. Und du denkst, okay, mal gucken. Und das nächste Mal meldet sie sich dann wieder nicht. Also, dass immer so dasselbe Muster ist. Ähm, das war bei uns also das war jetzt bei ihr nicht so. Das war immer auf Augenhöhe. Ich habe mich nur irgendwann zurückgezogen und sie hat halt selber auch einen Kopf voll und naja, ähm, hat dann, da ich halt auch oft nicht angerufen oder zurückgerufen habe oder so, hat dann halt erwartet von mir, dass ich mich melde, was auch legitim ist, was ich ja auch gemacht habe. Ähm, aber naja, es gibt Menschen, die damit nicht umgehen können, wenn sie in so einer beschissenen Situation sind wie, wie, wie ich es war äh, äh, phasenweise immer noch bin. Ähm, das vorzuwerfen, das macht man nicht, das behält man für sich. Ich finde, das gehört sich nicht. Ich finde ja auch nicht, dass man, ähm, ich, wenn ich mit meiner, wenn ich einen Autounfall habe oder so und äh, mein Beifahrer stirbt, dann äh, erwarte ich auch nicht, dass mein bester Kumpel zu mir kommt und sagt, schön, dass du überlebt hast, du hast einen Menschen auf dem Gewissen oder so. Das ist jetzt völlig übertriebener Vergleich, ne? Mhm. Aber ich hoffe, dass das ungefähr das vermittelt, worauf ich hinaus will. So Feingefühl. Und wenn ein Mensch ein Anzeigt, dass es einem nicht gut geht oder so, denn halt drauf eingehen. Ein, irgendwie ein Jahr später oder so, vielleicht mal sage ich so: Ey, das fand ich damals voll uncool oder so. Ich hatte eine Situation mit meinem besten Kumpel vor fünf Jahren, da hätte ich ihm fast am liebsten die Nase gebrochen, weil er sich so scheiße im Supermarkt verhalten hat äh, gegenüber, gegenüber äh, einem alten Ehepaar und ich das so peinlich und anstrengend fand und die Hoffnung hatte, dass der Typ ihm jetzt auf die Schnauze haut, einfach nur damit er die Botschaft okay. versteht. Aber ich habe die Fresse gehalten, weil ich weiß, wie beschissen es ihm ging. Ich habe ihm bis heute das nicht erzählt. Okay. Ähm, weil ich finde, das gehört sich nicht. Wenn er mich irgendwann fragt, dann werde ich ihm das sicherlich erzählen. Aber ich muss ihm das noch nicht aufbinden, äh, zu sagen, was ich scheiße fand in seinem schwächsten Moment. Vielleicht sehe ich das auch falsch oder so, das ist mir wurscht. Ähm, aber das ist meine Sicht. Das gehört sich nicht. Das, also, was heißt, das gehört sich nicht? Das sollte man vermeiden, weil das einfach verletzen kann.
0: Mhm, okay. Buh. Toralf. <lacht> äh, ja, das war wieder so ein Downer hier, Alter. Ähm, also ich habe heute nur Downer-Themen, ich habe noch ein Thema. Ähm, okay. Hat es bei euch geschneit, so doll? Du ja, zwischendurch jetzt, also es war halt richtig Also toll. so richtig doll, meine ich, so mit 50 Zentimeter Neuschnee Nein, oder Nein, so.
1: Alter, ich bin ja auch mitten in der Stadt, ich weiß, dass es irgendwie in den Bergen ein bisschen doller war, aber so insgesamt war das, ja, glaube ich, so seit halt dem letzten Mal, seitdem wir uns gehört haben, also hier im Podcast, äh, nicht exorbitant. Es liegt immer noch Schnee, weil wir halt einfach minus 400 Grad haben. So bis gestern. Heute, heute war das erste Mal wieder plus drei und jetzt wird es auch irgendwie 8 Grad warm und sowas. Ähm, mhm.
0: Ja, aber sonst? Nee. Wenn das bei euch mal, also in, in München oder beziehungsweise Umgebung mal mehr schneit, also ich sag mal so zehn cm Schnee oder so, kommt kommen die Leute damit klar <lacht> also die die mhm. öffentlichen Verkehrsmittel und und Autofahrer kommen ja. die damit also ich ja, in schleswig Holstein kommt wenn fünf cm Neuschnee in schleswig Holstein liegen dann geht hier gar nichts mehr dann kannst du nicht mehr mit der Bahn fahren du kannst nicht mehr auf die Straße weil weil du Angst hast du, du fährst gleich in Graben und äh, da geht es geht nichts mehr das ist geil. bei 5 cm Neuschnee ich das
1: verfolgt alleine dass die Bahn nicht mehr weiter als bis nach Hamburg fährt oder so
0: <lacht> ich meine, gut, ähm, jetzt gab es natürlich auch Landstriche, gerade so Niedersachsen und NRW ja auch, wo es halt wirklich richtig doll geschneit hat, wo dann mhm. auch wirklich nichts mehr ging, weil es da einfach 50 cm Neuschnee gab mit Schneeverwehung. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich meine mal allgemein jetzt bei uns im Norden Schleswig-Holstein, wenn, wenn da irgendwie mal 5 cm Schnee runterkommen, dann ist vorbei, ey. Dann ja. äh, kannst du, gleich, dann kannst du kannst gleich in die Ostsee oder in die Nordsee springen.
1: Ich glaube, das Streugut wird in Norddeutschland, also explizit auch in Schleswig-Holstein, irgendwie, da wird mit gehandelt ab März. So, ey, wir haben noch Streugut über, lass das mal nach Sibirien verkaufen. Die brauchen das bestimmt jetzt noch. Da ist ja immer Schnee. Und dann im November, spätestens Januar, oh Scheiße, wir haben kein Streugut mehr.
0: Ja, wir weiß, müssen schon mal alles ich absagen.
1: Ich frage mich, frag mich halt auch, was die Deutsche Bahn macht, ey. Also, das ist halt so, das ist halt so der letzte Kackverein. Das ist unglaublich, was die nicht auf die Reihe kriegen. Aber Privatisierungen sind ja auch immer gut gewesen bisher. Von daher ähm, hoch, ein Hoch auf den Kapitalismus und äh, wie er sich fortbewegt. In dem Fall halt nicht mehr oder nur noch bis nach Hamburg. <lacht> mhm. ja. Aber ich habe gesehen, dass, ähm, dass, dass auch äh, viele irgendwie gerade in, in Kiel unterwegs sind, so auf dem Wasser was gefroren ist.
0: Gewässern. Ja, das habe ich auch gesehen. Davor waren allerdings aktuell noch äh, die Polizei und Feuerwehr, ähm, weil halt die äh, Seen und, und Teiche noch nicht freigegeben sind. Ja. Und äh, da noch ein Risiko besteht, einzubrechen. Und es mussten auch am Wochenende wieder Seen geräumt werden von der Polizei. Dann waren auch wieder Verstöße gegen äh, die Corona-Auflagen, mhm. ähm, weil die Leute das einfach nicht checken, dass sie mal vielleicht nicht dahin gehen, wo viele Leute sind, sondern vielleicht mal für sich nur im Wald spazieren gehen. Ähm, aber nein, dann wird halt äh, da an diesen Hotspots. Usedom musste auch gesperrt werden, komplett, weil da wieder so viele Tagestouristen waren am Wochenende, was eigentlich verboten war, dürfen keine Tagestouristen hin, hat die Leute aber nicht gestört, die sind trotzdem angereist, äh, sodass da der Laden dicht gemacht werden musste. Ach, ich weiß nicht, die Leute checken das einfach nicht. Hm? Nach wie nee. vor. Nach wie vor.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass seit heute Morgen um fünf bei uns keine Ausgangssperre mehr ist, solange der äh, Inzidenzwert und der. 30, 35? Ich, 35 ist. ist das, ähm,
0: seid ihr schon unter 35? Im ja, Kiel? wir
1: hatten, glaube ich, vor zwei Wochen waren wir besser, standen wir besser als Kiel da, beziehungsweise Bayern okay. besser als, äh, als äh, Schleswig-Holstein. Ich weiß gar nicht,
0: wie wir hier in Kiel gerade aktuell sind. Ich weiß auch gar nicht, ähm, äh, was jetzt ähm, als nächstes bei uns kommt. Ja, also An bei uns Lockerung. ist es auf jeden Fall
1: so, dass die Ausgangssperre jetzt äh, aufgehoben ist und sobald, wenn sie wiederkommt, gilt sie auch erstmal. Von 22 Uhr, also eine Stunde später an, das ist ja schon mal das ist ja schon mal immer ein Anfang, ne? weil für mich als äh, Nachteule, der gerne dann nachts auch nochmal spazieren geht, ist das jetzt auf jeden Fall schön, mal wieder draußen unterwegs zu sein, jetzt nicht bei minus 12 Grad oder, okay, ich glaube es war minus 8 oder so. Alter, ja. ich, war, ich war tatsächlich gestern, vorgestern bei minus, minus 5 Grad in Jeans spazieren, ohne lange Unterhose ja. und hatte hatte Löcher in den Knien. Richtig okay. dumme Idee. Alter, hat das wehgetan. Und ich konnte gar nicht so schnell laufen, dass sie durchblutet wurden oder so.
0: Was? Lange Unterhose. Ja,
1: hatte ich nicht an diesmal.
0: Ja, hätte es mal machen sollen. Ja, äh, 31,2 ja. 31 ist unser Inzidenzwert. Oh. Ja, ich glaube ja, ähm, Einzelhandel darf ja erst machen, wenn bundesweit, oder aufmachen, wenn bundesweit auf 35 ist.
1: Ja, nee, das ist auch oder? wieder so ein Länderding, meine ich.
0: Ich, ich, ja. ich, ich, ich blick da auch nicht durch. Ich glaube, ich glaub,
1: Mutti, ich, ich glaub, ich, Mutti ist auch richtig genervt, dass, das, dass sie das immer delegieren muss und die Länder das entscheiden dürfen. Ich glaube, die wird das anders ich, handhaben.
0: Ich, ich, ich steige da auch momentan gar nicht durch. Ich habe mich damit auch gar nicht weiter bef befasst im Moment. Aber ich meine, ähm, äh, bundesweit Inzidenz 35 durchschnittswert, dann dürfen erst wieder die ganzen Einzelhändler aufmachen. Aber ähm, bei die Friseure bei uns in, haben auf. Äh, genau, Friseure dürfen jetzt am 1. März aufmachen. Und ähm, bei uns auch so Gartencenter und sowas.
1: Mhm. Ich weiß auch. gar nicht, was in München aufmacht. Ich habe das mit den Friseuren mitbekommen. Fertig. Mhm. Weiß ich nicht. I don't care, to be honest. Ich bin hier so in meiner Bubble. Wärst du gerne,
0: Toralf? Toralf, mal so eine Frage zwischendurch, weil ich die hier gerade, weil ich gerade so rüber auf meinen Zettel geluschert habe? Ich habe ja. hier immer so einen Zettel liegen, wo ich äh, nebenbei immer so ein paar Sachen aufschreibe, damit ich die nicht vergesse. Äh, mal so eine Frage einfach mal zwischendurch. Ähm, wärst du gern woanders aufgewachsen? Also in einer anderen Stadt, vielleicht auch in einem anderen Land? Oder ähm, bist du so zufrieden oder glaubst du, es hätte nicht besser sein können? Ey, das sind immer so Fragen. Und das, das ist witzig, weil das Thema hatte ich letztens mit meiner Mama. Ähm,
1: weil sie meinte so, ja Also sie ist halt, ähm, sie macht sich schon Gedanken, wie das alles gelaufen ist in ihrem Leben, auch mit mir und meinem Bruder so, weil sie uns dann ja auch alleine äh, großgezogen hat zum größten Teil. Ähm, oder zum Großteil, äh, als unser Vater abgehauen ist, beziehungsweise sie, die Scheidung hat eingereicht und er ausgezogen ist und sich dann halt nicht mehr gekümmert hat, ähm, und dann halt auch so sagte, ja, und vielleicht hätte ich einen anderen Mann geheiratet und so, habe ich auch gesagt, naja, dann wären wir nicht nach Kiel gezogen, dann würden wir jetzt, äh, und dann wäre die Chance gut, dass ich in Strahl sind, in, in MacPom <lacht> Irgend äh, so ein MPD. Entweder ja, also entweder, entweder oder so. rechts oder halt links voller, also links abgeschlittert klingt falsch, Entschuldigung, aber halt rechts abgeschlittert wäre oder was auch immer, und, ähm, so, das ist halt, weißt du, der, der Ausgangspunkt ist ja das eine, was du, was du dir vorstellst, was du denkst, und das andere ist, was wo bist du? Und bist du zufrieden da, wo du bist? Und glaubst du, dass das anders wäre, wenn irgendwas anders gewesen wäre? Mhm. Und deswegen, klar, irgendwie hätte ich schon Bock irgendwie so dieses amerikanische Highschool-Leben und sowas zu haben, aber andererseits, ey, ich bin halt jetzt mit 34, fast 34, an einem Punkt, wo ich sage... Ist nicht leicht, gerade im Augenblick, aber insgesamt gesehen trotzdem noch, äh, glaube ich, habe ich vielen Menschen was voraus und das, äh, das verdanke ich dem Leben, was ich gelebt habe. Von daher, ich bin froh, also sage ich ganz ehrlich, da bin ich auch einfach äh, voreingenommen durch durch äh, durch Menschen, die ich kenne und ähm, äh, mit denen ich groß geworden bin zum Teil und durch äh, Nachrichten etc. Ich bin froh, nicht in der Zone geblieben zu sein. Und ich sage auch ganz klar Zone. Und damit sorge mhm. ich, da, damit äh, trage ich meinen Teil dazu bei, dass wir ein geteiltes Land sind. Ich bin froh, dass ich nicht im Osten Deutschlands aufgewachsen bin damals, zu der Zeit. Ähm, und das tut mir einerseits auch an andererseits auch total weh, weil ich mir so denke, ey, Alter, wir sind ein Land seit 30 Jahren jetzt und irgendwie äh, kriegen wir es nicht auf die Reihe. Mhm.
0: Ähm, das stimmt. Aber ey, es gibt auch andere Länder, die kriegen das auch nicht auf die Reihe. Die ja. USA, wie lange gibt's, wie lange gibt's die schon? Und äh, <lacht> ja, das stimmt wohl. Und guck dir ähm, mal, guck dir mal dieses, dieses
1: Land an. Ey. Also ich, wobei ich auch zugeben muss, äh, so, ich will auch nicht sagen, dass der Osten das nicht auf die Reihe kriegt, sondern äh, auch sowohl als Westdeutschland es nicht auf die Reihe gekriegt, den Osten zu integrieren. Das muss man mal klar sagen. Mhm. Gerade ähm, auch,
0: ähm, auch in der, in der Zeit äh, nach, nach dem Mauerfall, also in ja, genau äh, den meine 90er Jahren. Ich, ja.
1: ich meine, weil so beispielsweise mein Vater wollte unbedingt so direkt, der, meine Mama hat mir erzählt, mein Vater wollte direkt rüber. So, und mhm. ähm, du musst ja aber mal vorstellen, dass es da auch genug Menschen gab, denen es gut ging. Die haben gewusst, dass nicht alles koscher ist in der DDR, aber die haben, äh, sind nicht irgendwie, äh, aus dem Raster gefallen und dadurch benachteiligt worden, sei es durch, durch äh, Einkerkern oder durch, durch äh, Bespitzeln der Stasi, zumindest nicht so, dass sie es gemerkt haben. Und die hatten da halt einfach ihr Unternehmen und hatten ihr Leben und sagen so, okay, ich habe halt hier jetzt keine Bananen und Kabelfernsehen und bla und blub, aber ich habe ein geiles Leben mit meinen Freunden. Wir saufen immer mal im Partykeller und wir können gegenseitig Autoteile tauschen, um äh, Sachen zu reparieren oder sowas. Ähm, das war halt einfach eine andere Kultur. Und dann kommt ähm, der, große, der, 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 der große Neustart und man sagt so, wir sind jetzt eins. Und das erste, was passiert ist, es kommt irgendeine Heuschrecke aus äh, Nordrhein-Westfalen, mhm. kauft eine Firma auf und du verlierst deinen Job. Genau. Und findest keinen Anschluss mehr. Und dann wundern sich Leute, dass äh, diese Menschen verbittert sind, weil der große, der, 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 die große Zusammenkunft aus West- und Ostdeutschland darin bestand, dass man äh, ein Land ausbeutet. Äh, bis Mitte der 90er. Also, also
0: quasi ja, ja auch äh, den purer Kapitalismus. Also die Leute sind halt quasi aus dem, aus dem ähm, ja, wie, wie nennt man das, aus aus einem ähm, sozialistischen Staat, nenne ich es jetzt mal, ähm, rausgegangen und sind direkt in den Kapitalismus rein aus und einem, haben, äh, wurden direkt einfach richtig hart gefickt vom Kapitalismus.
1: Ja, und vor allem aus einem für sie funktionierenden S System. Also dass, DDR, dass die DDR pleite war und die, die Städte verkommen sind teilweise und so. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber das System hat für diese Menschen in dem Augenblick ja noch funktioniert und es war halt einfach das, womit sie groß geworden sind, was ihre Sozialisierung war. Und dann kommt der Westen und sagt, das ist alles kacke gewesen so und die Musik wurde wurde irgendwie, war, war scheiße und bla, bla bla und alles, was aus dem Westen kam, ist halt geil. Das gibt einen Grund, warum wir sowas wie eine Ostalgie hatten Anfang des Millenniums, weil die Leute gemerkt haben, ey, das war nicht alles scheiße, das war halt auch geil. Ähm,
0: und das hast du halt immer wieder. Und du musst dir halt mal vorstellen, du kommst... Du siehst die schon bei RTL auf der Couch mit dem Günter Jauch, oder? Wo du dann <lacht> so einen Rückblick erzählst. Naja, ich war ja nicht dabei, ja, so. ich war, das war das nicht auch war das nicht auch Anfang der 2000er diese ganzen Ostshows shows ja, auf ja, RTL oder die immer.
1: 80er die die und die Geister die waren Geist irgendwas sagt oh, die haben doch so. gefeiert diese diese Sendung die waren halt super gut aufrecht aber du musst dir mal vorstellen du, du bist doch immer in deinem Land aber du gehörst plötzlich zu also da wo du in, in in deinem sozialen Umfeld aber plötzlich heißt es da alles das was du dir wird deine kom komplette Kultur genommen statt die Pudis und was weiß ich wen zu hören, sind jetzt Nena und Pur und alle amerikanischen Rockbands und so im Radio und so, was total geil ist, aber das, was du vorher gehört hast, wird von den Neuen, die halt jetzt irgendwie ja, dazugekommen halt sind, einfach. wird halt wird halt gesagt, nee, das ist halt auch totaler Schrott. Ähm, dir wird alles, womit du aufgewachsen bist, wird ins Negative. Und deine ganze Identität wird, wird quasi ins, Genau, genommen, es wird dir ja genommen, genommen, es wird dir ins Negative gezogen. Und, ähm, das musst du halt auch erstmal verkraften und wenn du dann halt noch mhm. irgendwie äh, aus aus äh, Sozialisierungsgründen aus Verwurzelung und aus Solidarität irgendwie in dem Ort bleibst, wo du groß geworden bist und dieser Ort nach und nach aus wirtschaftlichen Gründen, weil er einfach zurückgelassen wird, weil da einmal der Westen durchgefegt ist ähm, und alles Coole da rausgeholt hat und dich richtig wirtschaftlich gefickt hat. Ähm, das, denn dann wird dir vorgeworfen, dass du ein verkackter Ossi bist oder was auch immer, der halt, ähm, äh, der in der Vergangenheit lebt. Und da denke ich mir so, nee, Alter, wenn jetzt der, wenn hier jetzt, keine Ahnung, Polen einfällt, nee, warum warum nehmen wir, nehmen wir mal irgendeinen Staat, der eigentlich mal ganz cool ist. Wenn jetzt hier die Schweiz oder Dänemark einfällt und sagt, Deutschland, alles, was hier war, die letzten, also in meinem Fall letzten 40 Jahre, weil ich damit aufgewachsen bin, so, äh, das ist alles scheiße, wird alles äh, ausradiert und äh, ihr kriegt jetzt hier dänisches Fernsehen und bla und blub, dann würde ich das genauso empfinden. Mhm. Ähm, und das ist, äh, das muss man sich halt mal vor Augen halten. Und ich glaube, das ist auch das Ding. Also einer der Probleme, die wir halt jetzt haben, auch mit diesen ganzen äh, dämlichen Leugnern, also zumindest in, in, äh, in, in den neuen Bundesländern, dass ähm, viele von diesen Menschen sich nicht gehört fühlen. Und deswegen auch einfach beispielsweise AfD werden. Also schon bevor Corona. Ja, ganz war und klar. Was, ne? Ne? Ganz also klar. das muss man ist klar so. sagen. Du, das habe ich mal mit einer Freundin, oder mit, mit zwei Freunden besprochen, die es halt komplett anders gesehen haben, aber, äh, wir, und wir uns da auch, nee, nicht gezankt haben, also wir sind völlig cool miteinander, aber auf jeden Fall meinte ich so, du musst dir mal vorstellen, du bist in einem neuen Bundesland, dann kriegst du nach und nach, wird alles neu aufgebaut und so, so irgendwie 20 Jahre später oder so läuft das ja einigermaßen, aber du kennst halt irgendwie diese Angst, weil du es erlebt hast, dass auf einmal alles, wirklich alles neu war. Ähm, hast du einfach Angst vor Neuem, da bist du halt einfach wirklich vorgeprägt. Und dann sagt, äh, dann da merkst du irgendwie durch Medien etc., dass hier eine Flüchtlingswelle ist, ähm, die Leute verteilt werden. Ähm, und es geht nicht mal darum, dass sie dann in deinem Ort sind oder so, aber du einfach merkst so, ey, wir sind noch nicht mal auf einem Standard mit den alten Bundesländern und jetzt kommen hier nochmal neue, die irgendwie befuttert werden. Ich will nicht vergessen werden. So, das ist natürlich mhm. das ist natürlich ein hartes Thema, das so zu sagen, aber ich glaube, dass das zum Beispiel auch dazu beigetragen hat. Viele Menschen haben sich einfach zurückgestellt gefühlt. Mit Sicherheit, und, mit Sicherheit. Und ich will halt auch zum Beispiel, und das ist halt so ein Ding, wo ich, glaube ich, auch äh, anecke bei vielen, ich will nicht allen äh, Leuten, die bei diesen Montagsdemos teilnehmen äh, im Osten oder teilgenommen haben, äh, bis bis zu einem gewissen Zeitpunkt äh, nachsagen, dass die ausländerfeindlich sind, sondern einfach, dass sie Angst haben und diese Montagsdemo einfach kannten, äh, weil die ab, ich glaube 88 bis 89 oder so mhm. dafür gesorgt haben, dass die äh, dass die Mauer zum Schluss gefallen ist. Und dass für die einfach so ein Solidaritätsding war. Dass das unter unterfuttert war von Nazis und anderen Wichsschergen, ähm, das ist natürlich klar, aber das ist diesen Menschen in dem Augenblick egal, weil die dieses Gefühl von damals irgendwie versuchen, nochmal wiederzukriegen, damit sie irgendwie sich wieder Gehört werden auch. Ja, gehört werden. Ähm und ich glaube zum Beispiel auch, und das meine ich gar nicht böse, ich weiß, ich behaupte auch einfach, dass ähm, Angela Merkel äh, diese, diese Rede damals mit wir schaffen, das hat sie richtig gemeint. Aber ich glaube, dass viele von den Menschen, die dadurch, äh, dass viele Menschen, die sich nicht gefühlt oder wahrgenommen gefühlt haben, dadurch komplett abgedriftet ge äh, gefühlt haben. Mhm weil es hieß so, wir schaffen das, ob ihr jetzt wollt oder nicht, wir schaffen das so. Also es war mit sehr viel Gefühl und so, das war auch es war auch richtig, wie sie es gesagt hat, aber im Nachhinein kann ich mir auch vorstellen, dass man sich denkt, hätte man anders formulieren können. Einfach um diese Menschen aufzufangen so. Das ist meine mhm. Theorie. Ich glaube, dafür würde ich äh, viel viel Backlash kriegen, aber es ist mir egal, weil das ist meine das Theorie. Weiß ich gar nicht so. Und ich das bin ich ja bin ich bin ja nach wie vor, ich bin ja
0: nach wie vor die linke Zecke bei vielen meiner meiner konservativen Freunde. <lacht> das ist das ist immer geil, ne? Wenn du so ein bisschen liberaler bist oder so oder oder sagst äh, ähm, oder dich für Diversität aussprichst, mhm. dann bist du immer gleich. Ja, aber, gleich gleich, aber zeitgleich, aber zeitgleich, wenn du denn, wenn du, ja, aber wenn du,
1: wenn, du, wenn du zeitgleich, ähm, wenn du zeitgleich sowas sagst, kriegst du von den Linken aufs Maul, also ich pauschalisiere genau, genau, jetzt, richtig. ne, von den Linken, genau. das ist halt so, egal, mhm. was du machst, du kannst es nicht
0: an Recht machen, Und das, ähm, das, das, ist, das ist, das ist auch super geil, weil es gerade, ähm, das ist ein geiles Thema auch eigentlich, denn, ähm, auch dieses ganze ähm, ja, der ganze Feminismus der jetzt so langsam äh, irgendwie äh, durchkommt und auch diese political correctness jeder will pc sein weil es gerade irgendwie on Vogue ist, weißt du? Mhm. weil es gerade Trend ist. Und äh, da muss man halt so ein bisschen aufpassen, weil dann ist man nämlich immer ganz schnell in der Cancel-Culture irgendwie drin. Und ähm, weil jeder einfach nur noch immer aus jedem Satz und jeden keine Ahnung, ähm, jeden Post bei Twitter immer nur das, das Schlechtmöglichste interpretiert, obwohl ja. die Person das ganz genau gar nicht so gemeint hat. Und das weiß man eigentlich auch, wenn man diese Person kennt. Jetzt gerade mhm. Personen im öffentlichen Leben oder sowas. ne Und ähm, dann sind wir halt auch ein Deswegen haben wir ja auch ähm, diese Cancel Culture, die hier ja auch äh, allgegenwärtig ist, irgendwie, ähm, weil es halt irgendwie on woke ist und jeder äh, politisch korrekt sein will und jeder ist auf einmal Feminist und, und was weiß ich alles. Ähm, das ist halt auch so ein, so ein ganz komischer Trend, finde ich. Aber da
1: jetzt, genau, und jetzt sagst du was, was mir letztens aufgefallen ist, weil mich eine Freundin darauf hingewiesen hat, über einen Menschen, den wir gemeinsam kennen. JP, was ist die, was ist die äh, Bedeutung des Ausdruck,
0: äh, Ausdrucks Cisman? Cis-Mann ist im Prinzip das Gegenteil von Trans. Trans bedeutet ähm, jenseits nee. und cis bedeutet diesseits. Ja. Und was heißt das? Was bin? Also sag ähm, mir genau, was das heißt. Oder was das heißt im also Prinzip? Dich? Für mich heißt es ein hetero, heterosexueller Mann oder eine heterosexuelle Frau. Okay. Und äh, was geht damit einher? Inwiefern? Als
1: Cis-Mann ist man quasi äh, sich der Rolle des Mannes bewusst, des männlichen Rollenbildes. Ähm, und mit Sachen, die halt dadurch auch Männlichkeit
0: verbinden. So. Aber es gibt ja auch den Ausdruck Cis-Frau.
1: Ja, ja, nee, ich rede jetzt aber ja nur nee, 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 Aber ich rede ja, 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 ist auch in Ordnung. Aber ich rede jetzt nur von, also klar, das ist Cis sozusagen, aber ich rede jetzt nur vom Cis-Mann. Und das tue ich aus dem Grund, weil ich äh, sowas wie eine, eine Offenbarung hatte. Und zwar habe ich einen Bekannten. Den es unfassbar also krass kurz. wehtut Nee, 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 lass mich bitte ausreden. Ich hatte eine Offenbarung mit dadurch, dass ich erfahren habe von einem Bekannten, dass es ihn unfassbar wehtut, dass wenn, so wie wir es auch gerne machen, den Cisman durch den Kakao ziehen, dass er sich dadurch äh, angegriffen fühlt und verletzt fühlt. Weil er quasi das macht, was er gelernt hat, so dieses Bild von Männlichkeit. Aber er hat halt ein Bild von Männlichkeit äh, beigebracht bekommen, ähm, wo er weiß, wie er sich als Mann zu, äh, zu verhalten hat, auch gegenüber Frauen etc.
0: Also so eine toxische Männlichkeit quasi? N
1: nee, eben nicht. Er hat die normale Männlichkeit. Er weiß, wie er nicht ah, okay. toxisch ist. Und er wird Achso, aber aufgrund okay. dessen, weil also er andersrum. sich als cis-Mann sieht, was ja auch legitim ist vom Ausdruck her, von der mhm. von, von von ich sehe mich von, auch als cis-Mann, ähm, da wird, äh, fühlt er sich halt komplett angegriffen. Und das finde ich auch irgendwie, das finde ich krass. Also nicht krass, weil ich es nicht nachvollziehen kann oder so, sondern weil es halt Sinn macht. Ähm, sich da auch angegriffen zu fühlen, wenn irgendwie so ein Cis-Mann wie, wie hier, äh, keine Ahnung, Thomas wie Thomas Gottschalk, ähm, ja, wobei, der ist ja eher, der ist ja eher ein, Ra ja, äh, ein, ein rassist hier, ähm, <lacht> Ja,
0: ähm, wer ist da so ein richtiger Cis-Mann? Halt? Wie
1: hieß denn der, der hier sich für die CDU wählen lassen wollte?
0: Ach, hier, auf Unser Merz, Freund. Mann.
1: Ja, genau, Merz. Friedrich Merz. Das, äh, der als cis bezeichnet wird, während mein Kumpel sich oder, denkt, ich bin Oder, oder Rainer wer, Wendt oder so. Wenn sich mein mein Kumpel denkt so, ey, ich bin auch cis aber ich weiß halt, ich habe von meiner Mama gelernt, wie man mit 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 Sexualität etc. umgeht, also beziehungsweise wie man halt respektvoll mit Frauen umgeht und weiß, wie das funktioniert und Rollenbilder bla und blub, auch im klassischen Sinne, aber trotzdem open-minded ist, sich aber trotzdem als cis bezeichnet und ähm,
0: mhm.
1: für die Bezeichnung die cis für die... Ja, nee, also ich kann verstehen, dass er sagt, ja, okay. nee, das ist, das, das, das ist halt schwer. Mal du ganz ehrlich, ja, red, ich habe den erst Begriff Cisman vor einem halben Jahr gelernt, mit also vor einem halben, dreiviertel Jahr durch diesen Podcast unter anderem und für mich ist der komplett negativ belastet. Und das kann ich und ich kann krass, jetzt, wo ich das halt ich mal so nach, wo ich das mal so nach nachempfunden habe, ja, weil wir den halt auch nur durch ein, also. Also nee, ich wusste neun, nicht,
0: dass du den. Dass du dieses, dieses, diesen Ausdruck so negativ belastend findest, weil ich finde ihn überhaupt nicht negativ belastend. Ähm, man sagt den also cis ist halt quasi ganz oft oder wird oftmals dann auch so von den äh, queer Leuten ähm, quasi ja als so ähm, ein ab, bisschen abwertend, bisschen abwertend. So wie wir gegenüber Heter, heterosexuell, ja. ja, der alte, der alte scheiß-homophobe cis mann so, weißt du? Ja, Genau. Du? Oder die homophobe Cis-Frau. Ähm, aber ich finde im Allgemeinen. Gegenwärtigen Sprachgebrauch mh, ist, ist für mich gar nicht negativ, weil ich bezeichne mich auch als Cis-Mann und ähm, ich denke auch, dass ich sehr open-minded bin, was äh, was, was ähm, so das, das äh, ähm, Frauenbild anbelangt und ähm, ähm, Gleichberechtigung, Gleichstellung und, ähm, und das alles und bezeichne mich aber trotzdem als cis weil ich halt ein Cis-Mann bin.
1: <lacht> mhm. Ja, für mich war das halt nicht so. Also ich bezeichne mich auch nicht als cis weil ich halt dieses Rollenbild von Männern irgendwie Also das ist in Ordnung, wenn man das erfüllt. Und manchmal feiere ich das auch. Aber für mich ist das so, nee, das bin halt nicht ich. Deswegen bin ich für mich kein Cis-Mann. So, also wenn es für mich darum mhm. geht, irgendwie so dieses klassische, ich hab in der Jugendarbeit okay. immer, ne? Da war ich derjenige, der irgendwie wirklich open-minded mit Sexualität und gesagt habe, ey, wenn du, ne, irgendwie Androgyn sein willst oder was als, als Junge denn denn lebst aus und wenn du dafür halt gebasht wirst das ist schwer zu ertragen aber ich bin da und halts mit dir aus ne ähm, oder halt quasi mich vor diesen Jungs gestellt habe die dann äh, die dann irgendwie ja dieses nicht nicht äh, heterosexuelle männliche ausgelebt haben irgendwie indem ich halt einfach mitgemacht habe und die anderen gesehen haben ey das ist halt das ist halt in Ordnung und ähm, aber es ist auch egal auf jeden Fall cis man dieser Begriff vorher war mir als solches tatsächlich nicht Mhm. Bekannt, okay. so seit um 30. Also ich habe, ja. ich,
0: auch mal eine, ich habe auch meine Definition, glaube ich, gelesen und da stand, meine ich, drin, dass ähm, äh, dieser, dieser Begriff cisman quasi deshalb ins Leben gerufen wurde, weil ähm, ähm, damit man quasi ein Äquivalent zu trans hat, ähm, zu transsexuell. Das heißt, ähm, jemand ist transsexuell und jemand, der hetero ist, ist halt cis. Mhm. So dass man dann halt ähm, nicht sagt, ich bin in ganz großen Anführungszeichen, äh, weil es ja so dann diese, diese typischen Cis-Männer, sag ich mal jetzt, mhm. also mit Negativbelastung jetzt. Ja, äh, so ich bin, ich bin Hetero, Alter, was willst du von mir? So, weißt du? Mhm. Und ähm, damit das nicht als normal quasi anbetrachtet wird, weil transsexuell auch normal ist, homosexuell ist auch normal. Genauso, wie, genauso normal wie heterosexuell. Mhm. Und deswegen hat man sich diese Begrifflichkeiten äh, für die Heterosexualität überlegt, also mit mit der mit der Silbe äh, der lateinischen Silbe cis dann quasi davor wie trans bei transsexuell. Also so habe ich das in meiner Definition gelesen. Ich weiß hab ich, jetzt nicht. Ich habe die, hab
1: die Definition auch, also zumindest was was cisman bedeutet oder cis äh, bedeutet, habe ich habe ich gelesen und auch verstanden. Aber ähm, mir war nie bewusst, oder für mich ist dieser Begriff halt auch durch die Debatte im letzten Dreivierteljahr, weil ich ihn vorher wie gesagt halt nicht wahrgenommen habe, komplett negativ konjunktiert. Also wenn okay. du von mir, wenn du, wenn du mit mir über Zissmann geredet hast, bevor ich jetzt äh, über, über meinen Kumpel da das gehört habe, ähm, war für mich Zissmann
0: genau das, was ich nicht sein will. Mhm. Es ist, es kommt, ich finde, es kommt hier auch immer ganz ganz klar drauf an, wie man es sagt, in welchem Zusammenhang man das sagt. Wenn ich jetzt äh, von mir sage selber, ja, ähm, Toralf, wir sind halt, wir sind halt. Ja. Äh, also, ja, ja so, dann finde ich das jetzt nicht negativ. Aber wenn ich jetzt sage, äh, Friedrich Merz äh, mit seinem komischen, toxischen, mit seiner toxischen Männlichkeit und seinem absolut verzerrten Frauenbild, der, der alte zismann äh, dann ist es halt negativ belastet. So, ja, aber das ist halt das also Ding. Ich finde, es so, kann, find, kann beides einfach sein. Wir, wir sind aber auch nicht die Messlatte und wenn du, also ich wäre gerne die Messlatte, Nein, weil wir so viele, ja, weil wir 80 ja, kann, Millionen haben. Ganz Zuhörer kurz, ganz haben, kurz. <lacht> ich, kann, ich kann natürlich jetzt nicht für, für andere reden. Ich nee, will nee. ich auch nicht. Ne? Ähm, ich rede jetzt nur für mich und wenn jemand ähm, sagt, okay, ich finde dass ähm, ich finde das irgendwie äh, ich fühle mich dann beleidigt weil dieser Begriff immer so negativ ausgelegt wird und äh, ich aber halt auch ein Cisman bin obwohl ich gar nicht in dieses äh, Schema reinpasse äh, was diese Be in, in welchem Sinn diese Be Begrifflichkeit verwendet wird mhm. ähm, ja kann ich das verstehen so dass man da sich angegriffen fühlt kann ja. ich auch verstehen aber ich fühle mich von dem Begriff wenn jemand zu mir sagt Cisman oder ich mich selber als Cisman betitel, ähm, fühle ich mich da nicht angegriffen
1: Okay.
0: Wie gesagt, also ich habe da was zugelernt und ähm,
1: ich werde mit der Begrifflichkeit ein bisschen mehr vorsichtig sein, weil, ähm, so wie ich es verstanden habe, es halt einfach äh, auch Männer gibt, die so wie du und ich aufgewachsen sind, mit, mit Verständnis und so, was das andere Geschlecht und überhaupt Sexualität angeht und äh, Umgang und Gesellschaft, bla, 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 alles im positiven Sinne. Ähm, und. Ähm, die aber quasi von dieser Begrifflichkeit Cisman, vor allem, wenn sie aus der Femi äh, feministischen Ecke kommt, und da, das muss ich halt so sagen, das ist halt auch sehr toxisch dann, äh, dass die mhm. quasi damit ein eingeschlossen werden, obwohl die gar nicht gemeint sind. Und äh, deswegen,
0: mhm. ähm, ähm, Wobei ich das tatsächlich auch ganz oft in der äh, Feminismus-Szene so von Menschen, die aktiv im Feminismus sind, äh, äh, die Begrifflichkeit Cisman auch für einen äh, normalen, heterosexuellen Mann ähm ohne Negativbelastung ganz oft äh, schon gesehen und gehört habe.
1: Dann hast du es gut, dann gehörst du zu denen, die die Glück hatten. Ich glaube, es gibt äh, insgesamt gesehen, weil die sich halt auch nicht so damit beschäftigt haben oder so, ähm, ist der, ist die Überhand bei denen, die das eher negativ konjunktiert aufnehmen.
0: Ja. Weil sie halt sich damit Keine Ahnung, einfühlen. Ich bin ein Cis-Mann. Ja. <lacht> ja. Komm, wollen wir die drei machen? Ähm. Entschuldigung. Ähm. Oh, ganz schön aufstoßen hier von dem Zeug. Jetzt, lass mal jetzt anfangen. Okay, also die drei, ich bin oder, dran. Oder möchtest, du noch, oder möchtest du noch was loswerden vorher?
1: Nö, nö, ich habe noch ein Thema, aber das mache ich beim nächsten Mal, weil das wird jetzt den ja, Rahmen okay. sprengen. Und vor allem, äh, nö, nö, will ich heute nicht. Torf, dann die drei. Bam, 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 du bist dran. Die drei. Du bist dran. Heute bin ich dran. Ähm, und ich habe die drei beschissensten, nervigsten, äh, belastetsten Vornamen, die dir
0: einfallen. Boah, das ist schwer, weil es einfach so viele gibt. Ja, aber es gibt nicht so viel Beschissene. Also, also meinst du so richtig, meinst du so Vornamen, die so richtig äh, auch äh, klischeehaft und Stereotypen belastet
1: sind? Du, und wenn es einen Vornamen gibt, weil du als Vierjähriger, als Vierjährige dir mal im Kindergarten ein Spielzeug von diesem Jungen geklaut wurde und du seitdem diesen Namen hast, dann ist das völlig legitim. Ah, okay. Ich fange an. Mein Platz drei mhm. ist Cedric. Okay, warum? <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich, gab, ich hab nicht viele Cedrics wie? kennengelernt, aber wie, die. Wie, wie stellst du dir sonst so Cedric vor? Also erstmal gab es einen Cedric, der mir mal am Tuch, als ich 18 war, aufs Maul hauen wollte, weil er schlecht sein, mit seiner Freundin umgegangen ist, die sich bei mir ausgeheult hat und ich gesagt habe, der mach halt Schluss. Das fand er halt richtig kacke. Okay. Ähm also quasi mir als Vierjähriger das Spielzeug, ich ihm als Vierjähriger das Spielzeug geklaut habe und er mich ja deswegen hauen wollte, deswegen finde ich ihn doof. Okay. Ich weiß nicht. Und dann gibt's halt einfach, ey, es gibt so dieses, ich habe so ein Vorurteilsbild auch einfach in Kindergärten irgendwie, vielleicht liegt's auch an den Eltern, die diesen Namen auswählen, aber wenn man den Namen Cedric ruft, da schwingt schon mhm. so ein bisschen was Beschissenes bei mit. Also sei es, ähm, sei es von den Eltern ausgehend oder so. Mhm.
0: Ich kann es dir nicht beschreiben. Okay. Ich finde diesen Namen, der hat bei mir einfach. Ähm, also ich, ich baller mal, ich, ich, aber das ist so schwer, weil ich auch gar nicht weiß, wie ich die einstufen soll. Das ist so ja den egal. ich beschissener äh, finde.
1: So, Denk einfach nach, welche Kinder oder welche, wen du als Menschen scheiße findest und dem den Vornamen. Außer jetzt vielleicht Josef also ich, <lacht> oder
0: Adolf. <lacht> nee. <lacht> oder äh, Donald. Also ich, ich, ich würde da schon sowas auf Platz 3 mal sowas wie Justus oder sowas ballern. Warum denn Justus? Ja, weiß nicht. Das ist so ein, ich finde Justus, das ist pure Arroganz einfach. Ja, okay. Das ist, äh,
1: das, äh, das, äh, das, 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 das fühle ich. <lacht> das schwingt das, das schon ein bisschen einfach, mit. Mir möchte
0: ich das auch gar nicht sagen. Das ist einfach pure, pure Arroganz. Mhm. fühle ich. Ähm, ja.
1: Ähm, bei mir gibt's einen, aber ich glaube, das ist auch nur im Deutschen so. Ähm, äh, mein Platz zwei ist Jeremy. Ja. Weil ähm, Jeremy, den kannst du den, kannst du, den kannst du. Den kannst du nicht, den kannst du nicht äh, stilvoll aussprechen. Und Jeremy, da schwingt sowas. Und das tut mir leid für alle Jeremy's, genauso für alle Cedric's. Ähm, da schwingt immer irgendwie so für mich was, weiß ich nicht, was belastet es mit, sage ich jetzt einfach mal. Und dann hast du halt so Leute wie Jeremy Fragrance,
0: mhm.
1: der hier dieser Parfümtyp hier aus München irgendwie. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob der wirklich Jeremy heißt. Wenn er wirklich so heißt, dann tut es mir leid für ihn. Aber vielleicht findet er seinen Namen auch geil, weil Jeremy Fragrance klingt halt auch geil, aber das ist halt dieses amerikanische, ne? Gut, ja. Dieses, dieses angelistisch Angehauchte. Aber im Deutschen ist Jeremy halt einfach. Boah. Mhm. Wir sind hier gerade,
0: also eigentlich ist das voll Assi, was wir machen.
1: Weil Alter, das wir ist, ist definitiv. Aber mir ist nichts Besseres eingefallen, <lacht> tut mir leid, Egal, Leute. Okay,
0: ja, okay. Weil wir halt voll Menschen einfach aufgrund ihres Namens werten.
1: Nee, 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 wir werten den Namen. Ich werte keinen Menschen aufgrund ja? dessen. Na, okay, gut, also, okay, ich okay, habe auch, hab auch tatsächlich äh, nur einen Namen gewählt, äh, wo ich keinen persönlichen Kontakt zu Also, K Kontakt, beziehungsweise Also, die jetzt gerade niemanden persönlich kenne.
0: Ich hätte mhm, dann auch Kevin okay.
1: wählen können, aber davon kenne ich eine ganze Hand und die sind eigentlich alle cool. Auch wenn ich den Namen scheiße finde, aber da können die ja nichts für.
0: Oh, Alter, ich äh das ist voll schwer. Ich würde tatsächlich Kevin auf Platz zwei einfach nehmen. Ich weiß, dass auch voll viele Kevin heißen, voll viele auch in meinem Bekanntenkreis und die halt auch äh, ähm, überhaupt nicht so ein richtiger Kevin sind. Aber die leiden ähm, wahrscheinlich auch unter dem Namen. Und die leiden, genau, die leiden darunter. Und äh, deswegen halt der Name Kevin, auch weil der einfach so eine krasse Negativbelastung hat. Auf Platz zwei. Auf Platz zwei, ja. Ähm, Obwohl ich gar nicht, gar nicht unbedingt jetzt ich persönlich gar nichts Schlimmes damit verbinde, ähm, auch äh, so Kevin James oder sowas, ne? Schauspieler ja, dieses, der von nicht 101 Men, von von, von ähm, King of Queens, King of Queens genau. Ähm, Kevin James, ey, aber das ist, halt auch wieder, das
1: ist halt auch wieder dieses Ding, äh, es ist ja auch ein englischer Name, der dann irgendwie mal als cool nach Deutschland kam, Ach, ne?
0: Ja rübergeschwappt ist ja
1: aber tatsächlich fällt mir auch ich kenne nur einen berühmten Menschen der Kevin heißt und das ist Kevin Russell der Sänger von den bösen Onkels, von den bösen Onkels und der ist halt auch okay. ähm, naja also das ist halt ein richtiger Kevin wenn man sich mal seine Biografie anguckt der hat sein Leben halt quasi gelebt äh, sein Leben seinen Namen gelebt
0: <lacht> um mal dieses ja. Vorurteil
1: ähm, ja. so auf Platz eins habe ich einen äh, auf Platz eins auf Platz eins habe ich einen weiblichen Namen einen weiblichen ich glaube deutschen Namen ja okay und zwar ist es Dörte Warum? Und man muss sich mal vor Augen halten, dass, das Dörte eine Mischung aus Döner und Torte ist.
0: Dörte. Ja, <lacht> fast, ne? <nicht. lacht>
1: ähm, keine Ahnung, das ist, ich, ich weiß es nicht, ich finde diesen Namen furchtbar, ich finde, der klingt schrecklich, ich finde, der ist, ja, und irgendwann habe ich dieses, dieses, diesen Spruch mit der, mit der Döner-Torte halt einfach mal gehört und da konnte ich nicht mehr. Und ich habe halt mal ein Mädel kennengelernt, die hieß Dirt und der habe ich das an den Kopf geworfen und die wollte mich verprügeln. Und das Geilste ist, <lacht> mein, es best geschafft. mein bester Kumpel saß neben mir, <lacht> dem ist fast sein Drink aus dem Gesicht gesprungen. <lacht> als ich fertig als gemacht? Als ich ihr das gesagt habe. Nee, fertig gemacht nicht, aber sie war schon ganz schön echauffiert. recht Aber andererseits, ähm, habe ich ihre beste Freundin gefragt, die mich halt vorgestellt hat und ich so, ey, ich habe zu ihr das und das gesagt, ne? Und sie, sie hat auch losgelacht und meinte so, Alter, ist das witzig? Ähm, ich verstehe ihr Problem nicht. Hat sie keinen Humor oder was? <lacht> äh, okay. Keine Ahnung. Also, Dörte, falls du das hörst, es tut mir leid, aber es war halt einfach witzig. Und du kannst für deinen Namen nichts, aber das ist halt nur mal in meinem Kopf gespeichert. Ähm, das. Ich muss schon Dünner und Torte. Das
0: ist mein Platz eins. Mhm. Mach noch mal ein bisschen ASMR hier. Ähm, Platz 1 bei mir. Randy, Alter. <lacht> <lacht> Randy. Randy, das ist so ein bisschen so wie Ronny nur noch schlechter. Kanntest du einen Randy persönlich? Mm,
1: nee. Okay. Ich hatte einen im Kindergarten. Okay. Nee, ich hatte einen Andy im Kindergarten. Das ist auch geil, ne? Wahrscheinlich heißt der Andreas und wurde ein Andy genannt. Ja, ja, okay. Ach, das ist dann auch so. Randy, ähm, ey, ja, Randy. Oh Mann, ey, das schwingt oh. halt. Es ist unglaublich. Ich glaube, das ist
0: sogar Englisch. Das ist Englisch, glaube ich, sogar ein Adjektiv für ähm, so so lüsternd oder so, ne? Ist das? Ich habe keine Ahnung. R Randy. Mhm, ich meine ja, Randy, so lüsternd oder so so geil oder so. Kann man das so so ungefähr. Oder ich hau das mal in Übersetzer. Warte mal. Gucken wir doch mal. Äh, Randy. Ja, lüsternd, geil, scharf steht hier. <lacht> Weiter noch. Ungehobelt, grob, laut, ausgelassen, <lacht> wild, widerspenstig.
1: <lacht> mhm.
0: Bist noch da, Toralf? Ja. Ja, okay, gut. Ich höre einfach nur die
1: Wörter, die du sagst und denke mir so, boah, ey. Ich will keine Randy die Folge? sein. Toralf, wie nennen
0: wir die Folge, Toralf? Die Folge? Randy, Andy und As Candy? <lacht> Oder ASMR-Fetisch. Dann müssen mal wieder was Sexuelles im Titel haben. Warum? Weil ähm, dann gehen die Klickzahlen immer hoch. Ja. Mhm. ASMR awesome, mit Randy, finde ich, ist gut. Das ist auch geil. ASMR awesome, mit Randy, ja. ja das weiter. nehmen wir. Okay, ASMR awesome, mit Randy. <lacht> Aber warte, muss ich mal aufschreiben? Ja, schreib das mal auf.
1: Sonst vergesse ich das wieder. Alles klar. ASMR awesome, mit Randy.
0: So ein Randy, finde ich, ist auch so ein richtiger. Mhm. Mh, so ein Typ, der so. so kennst du noch diese silbernen Baggy Pants? Mhm. Ähm, die hat er an. Und ähm, dann so eine komische Cap, so schief. Und ähm, hörst du Frauenarzt oder so, Orgi 69. Das ist so ein <lacht> Randy für mich. Okay.
1: Ähm, ja. Aber ich könnte noch mehr Namen sagen, fällt mir gerade ein, aber lassen wir das. Komm, lass
0: uns mal den Song machen. Leute, das war schön heute. Ach, wir ja, machen klar, jetzt den Song. Ich, weiß, ich bin heute ja gar nicht vorbereitet. Ich bin heute Song? gar nicht vorbereitet. Doch, ich habe einen, aber ich habe den schon wieder vergessen. Ja, der, der Song, Thoralf, was ist denn, wie ist denn dein Song? Nee, ich möchte den zuletzt machen. Ich weiß nicht Na, okay. warum. Okay, möchtest du, dann, dann äh, darfst du auch nach deinem Song. Abmoderieren? Äh, einmal die Abmoderation machen. Du hast denn das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Alles klar. Okay. Dann verabschiede ich mich schon mal. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Dankeschön fürs Zuhören, wie immer. 25. Folge ist das übrigens Jubiläum. Uh. Ja, vielleicht sage ich noch ein bisschen was Persönliches. Äh, kommt weiterhin gut durch die Pandemie, habt euch weiterhin alle lieb und bla äh, bla, bla bla. So wie wir das hier seit Wochen sagen eigentlich. Äh, so, mein Song. Und zwar, ähm, letztens wieder durch Zufall gehört im Radio war das. Ähm, fand ich voll geil. Ähm, Aerosmith mit äh, Dream On. Uh. Ist ein geiler Song. Richtig nice. Ja. Ich glaube, der ist äh, von 77 oder so. Weiß ich jetzt äh, nicht, aber aus alt. auf jeden Fall schon. Und, ähm, finde einer der, der geilsten Songs von Aerosmith. Äh, Dream On. Hat der nicht Eminem gecovert? Also nicht den Song, aber quasi gesampelt? Die äh, Melodie. Ich glaube, das mhm. war bei, ähm, in. Mh, wie heißt denn der Song? Äh, sing for the Moment. Kann sein. Sing for the Moment, Sing for the Moment. Genau, Sing for the Moment von Eminem. Ist auch ein geiler Song. Definitiv. Super geiler Song von Eminem. Und ich bin gerade überlegen, ob ich den nicht lieber raufpacken soll. Äh, nee, weil ich lass Stream on. Ich lass Stream on.
1: Ja. Okay. Ähm, mein Song. Mein Song ist äh, von der wunderbaren Band Angels and Airwaves. Ähm, wer sie nicht kennt, das ist äh, von Tom DeLong, dem Sänger von, äh, dem ehemaligen Sänger, Schrägstrich, Gitarristen, Bassisten, ich weiß es gar nicht, von von äh, den, äh, von den der wunderbaren Band on 82, das Solo-Projekt. Ähm, und ähm, Angels and Airways haben viele tolle Songs, viele Alben rausgebracht und äh, der Song heißt äh, All That We Are, ist ähm, lyrisch nicht so alt, allzu anspruchsvoll, aber die letzten zweieinhalb Minuten sind, glaube ich, einfach nur noch Gitarren-Solo und ähm, und äh, Drums auf die Schnauze, also im Sinne von einfach äh, pa passionate playing, nicht im Sinne von schnell und und Maschinengewehr. Ähm, ich liebe ihn. Und ähm, das Musikvideo ist der Hammer dazu. Ähm, und ich höre ihn einfach so, so gerne. Und ich habe ihn heute beim Spazieren ge gehört. Und ähm, er hat mich vor allem auch wieder daran erinnert, Der begleitet mich halt schon seit, ich glaube, 2011 oder so. Also seit zehn Jahren jetzt. Und ähm, er hat mich daran erinnert, dass ähm, der Frühling von der Tür dass steht. die
0: Band auch schon so lange gibt, ne? Ja, die haben ja erstes Mal ne 2007 Weile. rausgebracht. Mhm. Ähm,
1: und ja, so 2000, 2011 ähm, kam der, glaube ich, raus, glaube ich. Und dann kam ja auch schon wieder die Reunion bei Blink und AD2 und dann war das immer so ein Wechsel. Na, Wie ich findest ja, du die Reunion?
0: Ganz fand, kurz mal. Ähm, also das
1: das erste neue Album, was sie zusammen rausgebracht haben, da hast du sehr gemerkt, dass es äh, von Tom DeLong äh, quasi, dass da viel Inhalt drin war, glaube ich, weil es klang sehr nach Angels in Airwaves. Deswegen kam es mhm. auch nicht so gut weg, weil es nicht so punkig war wie früher. Ähm, dann haben sie sich ja getrennt jetzt und jetzt ist der Sänger von... Oh, ich weiß gar nicht mehr. Die haben sich jetzt auf jeden Fall einen neuen Sänger geholt, mit dem sie äh, zusammen unterwegs sind und ich finde nicht, dass das... Das kommt nicht rüber, weil Tom DeLong hat halt eine unfassbar markante Stimme. Also keine krass gute irgendwie, äh, wo, wo jemand ja, man mit an die Wand zieht, Aber man hört ihn einfach. Man weiß sofort, ey, das mhm. ist Blink-182 oder der Sänger von dem. ne? Ähm, genauso wie, ich weiß den anderen Namen gar nicht, äh, von den anderen beiden. Aber die, die, die haben ja äh, sowohl Gitarrist Tom DeLonge als auch Bassist, der andere halt, haben ja gesungen. Und die haben beide markante Stimmen. Man konnte die unterscheiden und äh, wusste sofort, das ist Blink-182. Ähm, deswegen Ah, to be honest, I don't care. Also, sowohl über die Reunion als auch ähm, über Angels and Arrows bringen jetzt wohl mal ein neues Album raus. Ähm, aber dieser Song ist auf einem Album, wo äh, Love, Part 1 und Part 2, die haben zwei Alben rausgebracht, die, die halt so hießen, Love, Part 1 und Part 2. Und diese beiden Alben sind ähm, äh, sind The Peak. Danach kam nichts mehr Gutes. Nicht mehr, mhm, nichts mehr so okay. Gutes. Ähm, genau. Was kann ich sagen, Leute? Guck mal raus und guck mal. Ich weiß nicht, wie es bei euch in, in Norddeutschland ist, aber hier ist um 17 Uhr ist es noch hell und das ist für mich ein Zeichen, dass der Frühling immer näher kommt. Außerdem haben wir Februar, der nur noch zwei Wochen äh, alt ist oder jetzt erst zwei Wochen alt ist und nur noch zwei Wochen geht. So ist es richtig. Dann kommt schon der März und im März haben wir Frühling. Und das Erstmal werde ich jetzt <lacht>
0: heute noch geschneit hier in Kiel. Das heißt äh, fünf Zentimeter. Sollte was sagen, so. sollte was nicht nicht mal sagen. Aber auch ihr, auch
1: ihr kriegt die Woche noch fünf Grad plus und Sonne. Hat, der, hat mir der
0: Wetterbericht be gesagt. Bei mir soll es eigentlich. Aber ich muss jetzt? ja sagen, ne, ich finde das, find das, halt so geil, auch so an der, an der, an der Ostsee und so, äh, auch in Kiel so an den ganzen Promenaden ist halt so dieses ganze Wasser, was so auch so rübergeschwappt mhm. ist über die Stege und so und Anleger, ist halt so gefroren. Das sieht halt mega geil aus, alles. Mhm. Das äh, ist ein geiler Anblick. Ähm, kann ich euch empfehlen, äh, die, die, die. Ähm
1: Recycling, Wasser-Recycling-Anlage, Filteranlage von Finn Kliman Der hat eine gebaut für seinen eigenen Teich und äh, die hat er jetzt des Öfteren in Stories gezeigt, weil die halt durchgehend läuft, aber das Wasser, was halt quasi hochspritzt und rundherum komplett gefriert. Und das ist so gefroren, dass es halt quasi nach oben friert, immer mehr.
0: Ja, macht er macht der update der auch irgendwie jeden Tag, ne?
1: Ja, ja, genau. Und das sieht halt mega geil aus. Ähm, ist
0: er ist auch so ein Spielkind, Mann. Ja, das ist, das ist er ist witzig. auch so ein Spielkind. Ich liebe aber seine Stories. Ich liebe seine Stories. Er ist toll. Instagram.
1: So, jetzt geht die Verabschiedung schon wieder hier vier Minuten. Also, mhm, Leute, genau, stimmt. habt's gut, habt euch lieb. Ähm, tragt eure Masken. Wir haben es bald geschafft. Bald kriegen wir alle die Nadel zweimal in den Arm und dann äh, alle, die wollen, sind äh, dann erstmal geimpft vor dem, was jetzt ist. Mal sehen, was uns noch bevorsteht. Aber wir wollen nicht schwarz malen, denn der Frühling kommt und ich freue mich auf den Frühling. Ein bisschen ASMR für euch noch mal hier so. Mm, Mickey wird sich freuen nachher in der Post-Production. Habt einen schönen Abend, habt eine gute Nacht, habt einen schönen Tag, wann auch immer ihr uns hört. Und ähm, Fahrtschlitten oder genießt die Sonne und den schnell schmelzenden Schnee. Auf Wiedersehen. Tschüss, Leute. Gott, war diese Abmoderation kacke. <lacht> Habe ich auch
0: gedacht. <lacht> <lacht> so, und raus.